0: 《君主论》第十二章，论军队种类及雇佣军。文章开头部分曾提到需探讨的君主国特征，我已做出详细讨论，并或多或少的研究了这些君主国的盛衰原因，还指出人们为夺取和保有他们而采用的方法。现在有待概括讨论的是每种君主国可使用的进攻和防守之道。前面的论述已证明，君主必须建立巩固的执政之基，否则他注定走向灭亡。所有的君主，不论他是新君主国，还是旧君主国，还是混合君主国，其执政之基在于良好的法律和优秀的军队。没有优秀的军队的君主国，不可能有良好的法律。只要军力优秀，君主国就肯定有良好的法律。故此，我现在只谈军队问题，而不再探讨法律问题。在我看来，君主用于保卫国家的军队，要么是他自己的军队，要么是雇佣军、援军，或者是混合军队。雇佣军和援军往往好处不大，且暗藏隐患。如果君主要依靠这种军队来保卫政权，那么他的地位不会稳固，也不会安全。因为这些军队一盘散沙，各怀野心，纪律涣散，而且不讲忠信。他们在朋友面前耀武扬威，在敌人面前怯懦孱弱。他们对上帝毫无敬畏，待人也不讲诚信。如果依靠这种军队的君主国之所以还没有被毁灭，仅仅是由于敌人还没有发动进攻。结果，国家在和平时期要遭受这些雇佣军的掠夺。在战争时期，则成为敌人的刀下之俎。事实上，这些雇佣军人之所以愿意从军，不过是为了那一点军饷，此外再无其他动机。而那点微薄的军饷是不足以让他们为君主卖命的。在君主国不打仗的时候，他们非常愿意当兵；但是当战争来临的时候，他们要不一走了之，要么躲到敌人找不到的地方。证明这一点实在太容易了，因为意大利之所以溃败，是因为当权者多年来一直把希望寄托在雇佣军上。这些雇佣军平时在自己人面前耀武扬威，但大敌当前，他们马上露出真面目。正因如此，法国国王查理八世不费吹灰之力就轻取意大利。也有人说，我们的溃败是因为我们自己的罪过。他们的确说出了正确答案，但此罪过并非说话者所认定的那种罪过，而是我们的君主过分依靠雇佣军的罪过。正是因为君主的这些过错，所以连累了他们自己，也一起受到惩罚。我再进一步论证这种雇佣军的不可靠。雇佣军的首领要么有能力，要么没有能力，两者必居其一。如果他们是有能力的人，你不能信任他们，因为他们总是渴望自我扩张，或者威胁他们的主子，也就是你，或者违背你的意愿欺压他人。如果首领是能力平庸的人，那么他们带领的军队往往会给你招来毁灭。如果有人反驳说，任何人不管他是不是雇佣军，只要手中掌握了武器，就会采取相似的行动，我回答说，当必须用兵之时。君主国的君主必须亲自挂帅前往应敌，而共和国的君主也必须委派自己的代理人。如果被委任的人不能胜任职务，则应予以撤换；假如委派的人能够胜任，则应用法律来制约他，使他不能超越职权范围。经验已证明，许多君主国和共和国依靠自己的力量和武装，能取得巨大的进展。而雇佣军只会带来损失。要使一个由自己军队武装起来的共和国服从他人支配，要比一个由外国军队武装起来的国家困难得多。几个世纪以来，罗马和斯巴达由本国的军队武装起来，因而享有自由；瑞士人自我武装的更彻底，故自由也更充分。